0: Er hat nichts mehr im Leben. Sein Bruder ist tot, Seine Frau ist tot, die er geliebt hat. Also er steht mit dem Rücken zur Wand. Jetzt muss er sich die Zeigefinger abhacken. Da hätte ich jetzt gesagt, komm Junge, nimm dir noch ein bisschen Zeit. Machst du mal eine schöne Berufsunfähigkeitsversicherung vorher noch. Ne?
1: Ausnahme der Rose. Hallo, herzlich
2: willkommen, liebe Werwölfe, liebe Ghouls, aufgemerkt! Das ist eine neue Folge von Ausnahme der Rose, der Podcast über Hörspiele. Und da hinten kommen schon als gruselige Schemen eure Gastgeber um die Ecke gestarkst. Es handelt sich um den untoten Romanautoren, behangen mal wieder mit jeder Menge klappernder Tierschädel. Begrüßt euren Henker! Felix Scharlau. Und gleich dahinter der Horrorclown der Herzen, euer Erzähler, ich bin Linus Volkmann. Heute begeben wir uns in die Welt eines genauso legendären wie unheimlichen Autoren. Wir sprechen über die Hörversion von Manchmal kommen sie wieder, aus der
1: Feder von Stephen King. Springmesser blitzen im Licht auf. Der Junge mit dem blonden Bürstner hat eins. Mutter, mal das andere. Du kannst nicht hören, was Wayne schreit, aber du liest die Worte von seinen Lippen ab. Lauf, Jimmy, lauf.
2: Ja, das ist ja wirklich ein Traum, Felix, dass du es nochmal einrichten konntest,
0: mit mir hier abzuhängen. Ja, das letzte Mal ist ja auch schon wieder zwei Wochen her, deswegen, ich konnte jetzt wieder. Ach, schön, dich wiederzusehen, Felix, und schön, dass du
2: mir die Möglichkeit gibst, mit dieser Folge Ausnahme der Rose eins meiner Lieblingsthemen zu verhandeln, Stephen King, Horror und satanische Rituale. Ja, ich sag nur, Anzeige ist raus wegen Hörbuch. Aber wir reden gleich noch drüber. Auf jeden Fall. Aber alle Leute freuen sich ja jetzt erst schon mal auf das unterhaltsame Geplänkel. Felix, was hast du erlebt
0: seit der letzten Folge? Ich war auf Toilette und auch sonst habe ich vieles erlebt. Gearbeitet, ne? Du weißt ja, der Januar ist so ein bisschen trist auch mitunter. Aber so langsam kommt ja wieder Leben in die Bude. Wie geht's dir? Ja,
2: danke, sehr gut. Ich freue mich tatsächlich auch aus anderen Gründen auf diese Folge, denn
0: es wird die erste sein, die ich schneide, liebe HörerInnen. <lacht> Ihr habt es sicherlich schon bemerkt.
1: Sie, die Show der fantastischen Preise. Bleiben Sie dabei, wenn es jetzt heißt, der Preis ist heiß. I love you. I know.
2: Ja, es war nämlich so, also als wir diesen Podcast angefangen haben, da war klar, so, ich bin so the, the face, so, wo man sagt, so, ah ja, das ist Linus Volkmann und Felix, das ist so der Mann im Hintergrund, der Mechaniker. Und jetzt ist es so, Felix ist durch den Podcast, hat er so Oberwasser bekommen, dass jetzt Felix auch zu Recht ins Rampenlicht strömt und sagt, Linus, du musst jetzt den Scheiß mal selber schneiden.
0: Ja, so war's. es. Es ist, äh, ja, ist viel Zeit und ich kann halt anstelle des Schneidens dann die Autogrammstunden übernehmen, weißt du? Ja eben, also da hat sich das so blatt
2: gewandelt. Ich bin jetzt das Aschenputtel, was die ganze Zeit im Keller da arbeitet. Aber ich finde es auch gut, man muss das alles, äh, jeder muss einfach mal alles gemacht haben walking in your shoes felix ich habe aber wirklich noch mal eine Frage ich weiß nicht ob das jetzt als geplänkel so interessant ist für unsere hörerinnen aber ich glaube schon felix was ich überhaupt nicht weiß ist wenn ein hörspiel nur auf spotify ist wie kann ich dann das in das schnittprogramm bekommen
0: <lacht> tja
2: <lacht> ich weiß nicht den Kassettenrekorder daneben stellen und zwei, äh, diese zwei Rekord und Play drücken und es dann auf eine Kassette aufnehmen und dann wieder. Ja, dann übers Telefon und dann äh,
0: Festnetz und dann das Handy wieder aufnehmen und das dann dem Computer vorspielen und da wieder aufnehmen. Wir kriegen ja. es hin. Keine Sorge. Ja, also lasst euch überraschen
2: und freut euch über einige Audio-Gags, die ich hier in meine erste Folge einbauen werde. <lacht> Felix, aber wir sind ja äh, reich auch an anderen Dingen und zwar auch an Feedback. Kannst du nochmal sagen, ob du auch heute wieder etwas mitgebracht hast?
0: Ich dachte, die Leute reich schreiben die ja ständig. Ich dachte reich an Geld, schade. Ähm, ich habe heute tatsächlich mal nichts dabei, die schreiben ständig. Ich hätte jetzt auch was vortragen können, nur ich habe jetzt hier gedacht, die Folge ist äh, so lang wird die. Ähm, ich halte mich mal zurück.
2: Ach ja, so, also, alle, die ihr, Felix, euer Herz ausgeschüttet habt, ihr habt ihn gehört, er wollte die Mail nicht öffnen. Warum nicht? Ich kann tatsächlich ein bisschen Feedback noch äh, erzählen. Und zwar, Felix, das werde ich jetzt so frei, frei Schnauze sprechen, und zwar ist es nämlich ein Erlebnis, ich habe Feedback auf der Straße bekommen. <lacht> Eine Faust oder was? Ja, natürlich dachte ich auch, so ist es. Und zwar bin ich zu einer Lesung meiner Mutter. Meine Mutter hat Elke Heidenreich gelesen für andere Rentnerinnen. Also man kann eigentlich, man muss nicht gendern, weil eigentlich in dem Alter meiner Mutter sind alle Männer tot. Also es war, es war noch ein
0: Mann war noch im Publikum. Aber sonst halt nur Frauen. Mach, mach nochmal diesen, noch diesen Soundeffekt mit der Hupe. <lacht> Ja, ich, ich,
2: ich will auch unseren HörerInnen da nichts vormachen, aber viele von uns Männern werden es vielleicht nicht schaffen, aber jetzt sind wir noch da und hören uns diese Geschichte an. Also ich zu meiner Mutter, äh, zu dieser Lesung, bin schon ein bisschen spät, will eine Kreuzung überqueren, geht aber nicht so richtig, weil da kommen Lastwagen, dann stehe ich da und dann kommt so ein Typ auf mich zugeschlurft, alternativ angezogen, also jetzt nicht, dass man denkt, eine Person, die jetzt unter freiem Himmel lebt, aber vielleicht jemand, der so im Keller lebt und und äh, so bei LAN Partys mal mitmacht und, und auch so die schön also vielleicht so ein Computerspieler
0: LAN partys, -Partys. So. okay ja gibt's das noch <lacht> Schöne Zeitreise. Ja, nee, red weiter. Genau, also so jemand, wo man dann sagt,
2: so, ach, wo war, warum hat man nicht schon vorher gewusst, dass er irgendwann den Präsidenten erschießt? Und der kommt auf mich zu, ich denke so, oh Gott, jetzt gibt es Ärger. Dann hält er mir seine Hand hin und sagt, sind Sie Linus Volkmann? Ich möchte mich bedanken für Ihren Podcast. Wir haben uns also die kalten, feuchten Hände gegeben und dann ist er irgendwie... <lacht> Dann, ja, ich muss weg. Und ist dann äh, quasi so äh, recht schnell Schrittes von dann gezogen. Das war mein Feedback, was ich erlebt habe. Ich werde auf der Straße von geilen Leuten, die so ein bisschen aussehen wie ähm, Serienmörder, werde ich erkannt.
0: Ja, aber äh, also mir gefällt das auch total gut. Also dieses Verhuschte, was du eben beschrieben hast, so stelle ich mir eigentlich auch den äh, den Fan dieses Podcasts vor. Also so ein bisschen, so die die wie soll ich sagen, die Zurückhaltenden. Ich bin ja selber so. Ich bin ja erst ja. durch dieses, erst dieses Mikro macht mich zu diesem <lacht> egomanen Monster, ja. Wer mich privat kennt, weiß, Gott, ach, der Felix hat einen Podcast, kann ich mir kaum vorstellen, der hockt doch nur in der Ecke rum und hält's Maul. Ja, so ist es, aber hier drehe ich auf, aber eigentlich bin ich auch so ein ganz ruhiger Typ, deswegen ist mir das sehr sympathisch. Ja, eben. Jetzt, wo der Felix das
2: Mikro hat, heißt es, ich schneide nicht mehr die Sachen. Ich bin jetzt der Star, aber eigentlich eben trotzdem auch so zurückhaltend. Also, wenn dieser junge Mann nochmal zuhört, also entschuldige, dass ich das jetzt hier gesagt habe, mit dem Keller und der Lahnpallye, ist natürlich so ein bisschen stilisiert. Also, einfach ein geiler Nerd hat mich angesprochen und wir haben uns auch berührt. Grüße. Vielen Dank, bitte mehr davon. Ja, also, wenn ihr uns irgendwas zukommen lassen wollt, vor allem auch analog, guckt euch unsere Bilder an im Internet und <lacht> sucht uns auf der Straße.
0: <lacht> gerade noch mal die Kurve gekriegt. Und ähm, wenn ihr Bock habt, ihr könnt uns auch bei Spotify Sterne geben und auch bei, äh, wie heißt das Ding, <lacht> Apple.
2: <lacht> Danke. Die Mailadresse, die wir bespielen, lautet Ausnahme der Rose in einem Wort gmx.de Ja, da lauert der Felix oder bald gibst du mir die wahrscheinlich auch ab.
0: Ja, gut. Irgendwann, irgendwann hockst du hier alleine.
1: Ende Oktober kam der Traum wieder und diesmal schrie er. Als er mühsam den Weg in die Realität zurückgefunden hatte, sah er Sally aufrecht im Bett neben ihm sitzen und seine Schulter festhalten. Sein Herz hämmerte heftig. »Mein Gott!« stöhnte er und rieb sich mit der Hand durch das Gesicht. »Bist du in Ordnung?«
2: »Ah!« ja, vorab ähm, fragst du dich natürlich, ich sehe es, was stimmt nicht mit dir, Linus, warum stellst du ein Hörbuch vor? Wir machen ja einen Podcast über Hörspiele, aber Felix, ich frage dich, sind es nicht die Umwege, in denen man nicht genau weiß, was als nächstes geschieht, sind das nicht die Augenblicke, auf die wir am Ende besonders zurückschauen
0: in unserem Leben? Sehr gut, ja. Aber halt so hasserfüllt. Also wenn wir mal bei Umwegen jetzt bleiben, dieser Klassiker, wenn man sich im Urlaub verfährt, natürlich denkt man da dann zurück und nicht an den schönen Tag am Strand davor. Aber ja nicht mit Freude. Weißt du, was ja, ich aber,
2: aber du bist dann vielleicht zu einer Lichtung gekommen, die du sonst hm, nie erreicht nee. hättest. Das ist, was also, passiert nicht. Nee. Das nenne ich Leben, Felix. Und deshalb, <lacht> wir machen ein Hörbuch, werden wir hier mal vorstellen. Das ist auch was für Leute
0: mit Ohren, wie du ja. Mal magst. Wir werden, da, wir werden da nachher noch drüber reden. Das ist ja auch total in Ordnung. Ich will mich auch da gar nicht querstellen. Mich ärgern nur die Menschen da draußen. Das sind nicht wir beide. Das bist nicht du, nicht ich und auch keiner der Hörenden. Aber diese anderen, diese andere Welt da draußen, diese anderen Idioten, die dann immer das so synonym verwenden. Das macht mich wahnsinnig. Ah. Die dann halt so, ah, hier, das Kind hat, ein, hat an drei Fragezeichen ein Hörbuch gehört. Nein, hat es nicht, verdammt nochmal. Und das nervt mich so, dass man, das, das sind kulturell, ich, ich rede nachher, mein Monolog kommt nachher, ich halte mich zurück. Oh Gott, mein Puls. Verständlich, Felix. Ich, äh,
2: ich kann dich gut verstehen. Du hattest ja letzte Folge das Tatort-Hörspiel vorgestellt und ich bin total ausgeflippt, weil ich dachte, endlich werde ich danach gefragt, wie ich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk finde. Und deshalb kannst du das hier auch bitte auf mein von mir ausgewähltes Hörbuch alles... Alles, Felix, lass es raus. Also, ja. Das ist auch so ein bisschen das, was in dieser Geschichte wichtig wird. Man darf vielleicht nicht alles in sich hineinfressen. Ist so eine ganz ähm, große Überschrift. Deshalb gehen wir jetzt mal rein. Und zwar, manchmal kommen sie wieder. Das ist die Kurzgeschichte, die wir heute hier besprechen und äh, sie stammt aus einer Kurzgeschichtensammlung von Stephen King. Sie ist sehr früh, also es ein, ist ein Frühwerk, diese Kurzgeschichten von ihm. Und zwar lautet die, der Sammlungstitel Nachtschicht auf Deutsch. Mhm. Wie ist es, Felix, für dich so? Magst du Kurzgeschichten? Ist das überhaupt noch ein Format, was es gibt in deiner Welt oder überhaupt in der Literatur?
0: Äh, wenig gelesen. Tatsächlich Kurzgeschichten, öfter mal so, so Reportagenbücher, habe ich öfter mal gelesen in den letzten Jahren. Zum Beispiel John Jeremiah Sullivan. Das ist von der Länge her das gleiche, aber natürlich was ganz anderes, weil es ja nicht fiktional ist. Ich frage mich aber genau jetzt, gerade erst, sag mal, in diesem Nachtschicht, diesem Sammelband, ja, ja. Ist, da, ist da denn auch Stand by Me drin oder ist das ein späterer? Weil Stand by Me ist ja auch eine Kurzgeschichte gewesen. Genau, nee, es gibt noch Frühling, Sommer, Herbst und Tod und das sind vier, ah, vier ja. Kurzgeschichten hm. und da ist Stand by Me drinnen. Okay. Weil das hatte ich nämlich gelesen. Ich wollte nämlich gerade sagen, wenn ich, wenn ich an Kurzgeschichten denke, dann habe ich wahrscheinlich in meinem Leben tatsächlich also wirklich als Jugendlicher die Stephen King Kurzgeschichten gelesen. Neben den Romanen natürlich. Und wahrscheinlich gar nicht so viele andere Kurzgeschichten. Deswegen hatte ich mich gerade jetzt im Moment erst gefragt, ob ich das vielleicht schon mal gelesen habe. Aber das, war ah, das andere dann.
2: Ja, also Nachtschicht, wenn man das jetzt vielleicht nicht so präsent hat, weil es nicht so bekannt ist als Name wie natürlich S. oder Misery oder Friedhof der Kuscheltiere. Aber Nachtschicht, dieses Kurz, dieser Kurzgeschichtenband ist schon sehr prominent eigentlich im Werk. Wir werden auch gleich nochmal, ich werde gleich auch nochmal sagen, was da alles drin steckt. Ich möchte aber noch vorwegschicken, schicken, es sind 20 Geschichten und es wurde 1978 veröffentlicht. Und diese Kurzgeschichten hat Stephen King alle vorher für Zeitschriften tatsächlich geschrieben. Also die wurden in Penthouse, Cosmopolitan und vornehmlich in einem Magazin veröffentlicht. Das heißt The Cavalier. The Cavalier. Mhm. Das ist ein Herrenmagazin, das es bis heute gibt, in Amerika war mir nicht bekannt. Und es sind sehr populäre Geschichten eben drin. Also Trucks ja. gibt es zum Beispiel, wurde auch verfilmt, Die Kinder des Zorns. Ja. Ich mochte auch immer gerne Der Mauervorsprung und Quitters Incorporated. Also wo so jemand möchte aufhören zu rauchen und gibt sich dann einer seltsamen Agentur hin, die ihn dann letztlich immer bedroht, wenn er Zigaretten raucht. Wirklich eine ganz tolle, verrückte Geschichte. Und auch der Rasenmähermann, das wurde auch in den 90ern, glaube ich, mit mehreren Teilen verfilmt. Also es gibt diverse Verfilmungen von diesen Kurzgeschichten, weil sie auch wirklich sehr gut sind, äh, wenngleich diese Verfilmungen allesamt sehr abgestunken sind. Auch die Verfilmung von der Kurzgeschichte, die wir jetzt vor der Nase haben, manchmal kommen sie wieder. Die hat es sogar auf drei Fortsetzungen geschafft. Aber eine trashiger als die andere.
0: Ach, so. Und das kam dann als CD irgendwann raus? Oder von wann ist jetzt sozusagen das Hörbuch? Nein, ich, ich meine, das Hörbuch ist von
2: Anfang der Nullerjahre. Okay. Genau, aber diese 20 zusammengefassten Kurzgeschichten, wo auch wirklich einige Knaller dabei sind und einige eben auch darüber hinaus scheinen, das war natürlich eine schöne Möglichkeit, das auch als Hörbuch zu veröffentlichen. Und das Hörbuch hat, glaube ich, drei verschiedene Sprecher, die eben sich abwechseln, aber es gibt nichts Dialogisches wirklich. Felix, dann gehen wir mal in die Nachtschicht hinein. Pars pro Toto, wir gehen zu Manchmal kommen sie wieder. Wäre es nicht gut, wenn wir erst noch mal einen kleinen Einspieler hören.
1: Er griff nach dem Hörer. Der Nächste bist du, Norm. Winnie? Mann, sie war wie eine Tontaube in der Schießbude. Peng und kaputt. Hm.
2: So, da haben wir noch mal ein bisschen schon reingeschnuppert. Und jetzt ist natürlich auch wichtig, euch zu sagen, wo könnt ihr das nachhören? Es ist ganz einfach. Also wer Spotify bedient, der kann das finden und dann müsst ihr eben Nachtschicht suchen. Da kann man dann aber nicht die einzelnen Geschichten aufrufen. Deshalb sage ich euch an dieser Stelle, es ist das Kapitel 139. Ihr müsst auf 139 und dann seid ihr bei manchmal kommen sie wieder gelesen von Joachim Kerzel. Felix, du bist ja bei dieser. Soll ich dir auch mal eine Nummer sagen, wo das da ist?
0: Ich habe tatsächlich, Pro ja, ich hab tatsächlich ja. Pro Probleme gehabt, das zu finden. Ich habe eine Weile gesucht und geflucht, weil es anders äh, eingeteilt ist. Aber du hast es da stehen, ne? ich habe es vergessen.
2: Genau, bei dieser ist es bei 53 53,5 Sternchen
0: und die Maustaste nochmal leer drücken. Dieser ist gar nicht so rückschrittlich, wie du immer tust. Ist nur anders. Na, ist, ist auch egal, bei dieser ist ja eh niemand außer mir. Du und dieser, ich bin echt neidisch, weil es so viel exklusiver ist. Aber wir
2: anderen hören es halt wie Tiere, wie, wie Vieh hören wir es jetzt bei Spotify. 139 geht es los, nagel mich drauf fest, ich hoffe es stimmt. So, aber ich werde trotzdem mal jetzt die Handlung skizzieren. Felix, der Klappentext. Ja. Bist du bereit? Absolut. Jim Norman ist zum Zeitpunkt, in der die Geschichte einsetzt, Lehrer. Als Kind musste er miterleben, wie sein Bruder, der ihn schützen wollte vor vier Bullies, von jenen erstochen wird. In einer neuen Schule tauchen nun in einer Klasse von Jim Norman sukzessive drei der vier Typen von vor 27 Jahren wieder auf. Allerdings sind sie nicht gealtert und mit ihnen zieht die alte Bedrohung wieder ein. Als Jims Verlobte umkommt, findet der Lehrer heraus, dass die vermeintliche Highschool, von der die Bullies in seinen Kurs transferiert wurden, ein Friedhof darstellt. In einem Buch über Magie schafft er sich nun drauf, wie man einen bösen Geist beschwört. Things are getting worse. Felix, du bist ja ein großer ähm, Klappentext-Ultra. Wie hat dir der gefallen?
0: Hat mir natürlich wahnsinnig gut gefallen, denn wir kennen uns so lange, dass ich weiß, du hast den selbst geschrieben.
2: Ja, es gibt natürlich keinen klappen Text, wäre ja auch ein bisschen ähm, zu viel verlangt, zu jedem der einzelnen Geschichten da sowas äh, zu haben. Ja, ich habe das hier mal zusammengefasst für uns. Ich fand es klang jetzt nicht ganz so äh, eloquent.
0: Ach so, ja, du hast dieses, diese Formulierung jener. Ich weiß gar nicht, wie das wie, wie das grammatikalisch heißt, aber das, das ist typisch Linus Volkmann. Das Jena, ja. Jena, so und so so und so. Das ist ja, ja. Also le leicht antiquiert, da weiß ich schon, das ist, das ist von ihm. Super affelig, ja. du kennst mich so
2: gut. Ja. Der Linus, wieder Karlsays Jena untergebracht in einem <lacht> Satz. Da stimmt doch was nicht. Ja, ich will mal ganz basal äh, rangehen, Felix. Denn ich weiß, du bist ja nicht so der Horrorfuchs von uns beiden und wirst immer von mir in die Gruselgeschichten reingedrängt. Wie hat es dir denn so gefallen? Oder
0: erstmal nochmal, kanntest du das? Nee, nee. Ähm, bei Stephen King, da kommen wir sicherlich auch nochmal drauf zu sprechen. Äh, bei, der, bei dem Thema Lehrer horcht man schon so auf, weil man irgendwie denkt, man kennt es. Er hat aber wahnsinnig viele Sachen gemacht, wo Lehrer, Schüler, Highschool ein Thema ist. Ist auch relativ clever. Eins seiner Erfolgsmodelle sicherlich. Deswegen dachte ich, ich kenne es, aber ich kannte es nicht. Hat mir gut gefallen mit Einschränkungen, über die ich auch später noch sprechen werde. Aber hat mir gut gefallen. Mir hat auch gut gefallen, nur dass man das mal klar klarzieht. Dadurch, dass es ja eine Kurzgeschichte als Hörbuch ist, hat es witzigerweise eine relativ hörspielartige Länge. Ne? Also es geht ja jetzt nicht sechs Stunden, sondern das ist auch nur so mhm. 1,10 oder so, schätze ich mal. Ne? Also irgendwie so um eine Stunde, denke ich. Und dadurch hat das so, ja, so eine, so eine Hörspiellänge. Und das hat mir ganz gut gefallen, dass es relativ verdichtet erzählt ist. Ja, eben. Also man kennt ja heute gerade
2: auch bei Gruselsachen, dann gibt es eher so dieses epische Serienformat, wird jetzt über die Streamingdienste bei den Verfilmungen eher angeboten oder es gibt halt trotzdem diesen Spielfilm und so eine Kurzgeschichte. Also finde ich halt wirklich sehr, sehr gut, weil es auf der einen Seite ist es sehr kompakt, also weil das, denke ich, auch das Verdienst von Stephen King. Also es ist auf diesem kurzen Weg sehr, sehr verdichtet und die Beschreibung ist immer noch Zeit auch für kleinere Ausflüge, so in irgendwelche Momente, in irgendwelche Bemerkungen und es ist trotzdem sehr düster, nihilistisch und sehr bedrückend. Also danke für die Angst, sagen wir Profis dann immer. Mhm. Aber gut, Felix. Dann lass uns doch mal. Du hast den eben schon erwähnt. Stephen King so ein bisschen auch in die Biografie gehen. Das ist ja auch. Deshalb denke ich auch. Viele Leute hören jetzt diesen Podcast, denken so mit dem ganzen Hörspiel Quatsch, kann ich nichts anfangen. Da stehe ich drüber. Aber bei der Tatortfolge und bei Stephen King, da gehe ich mal rein. Und die Leute, die erleben uns jetzt zum ersten Mal. Hallo. <lacht> Wurde geboren 1947 in Portland und gehört zu den meistgelesenen und verkauften Autoren, vor allem auch der Gegenwart. Er ist sehr aktiv auf Twitter, wenn man also er ist ja wirklich jemand, der immer noch äh, sehr viel macht und einen großen Output hat. Also, er ist sehr aktiv auf Twitter und hat sich zuletzt solidarisch mit der Ukraine geäußert. Und trat auch als Antagonist zu Trump dann in Erscheinung, obwohl er ja eigentlich immer ein sehr zurückhaltender Typ ist, also er als Antagonist zu Trump und auch zu Elon Musk aufgetaucht. Also ist wirklich jemand, der durchpowert und klar, wir sprechen jetzt über ein altes Werk von ihm und wenn man eben auf äh, Es und Misery geht, das ist natürlich alles aus den 70ern, 80ern, aber er hat auch noch relevante Sachen jenseits der Jahrtausendwende gemacht. Joyland und Dr. Sleep. Dr. Sleep ist jetzt auch wieder verfilmt worden, meine ich, mit June McGregor. Mhm. und steht auf Netflix auch wieder nicht gut verfilmt, aber das Buch ist toll. Also das ist so ein Sequel zu Shining. Mhm. Ja, also da gibt es einiges. Und äh, ich habe noch ein paar Trivias für dich mitgebracht. Das interessiert dich ja eher. Du bist ja so der Gossip-Typ, Felix. Er ist seit, ja. 80, er ist seit den 80er-Jahren ist Stephen King trockener Alkoholiker. Hört, hört. Und er hat zwei Söhne, die auch Autoren ja. geworden sind. Und eine sogar. Tochter. Mhm. Und die ist Pfarrerin geworden. Da kann, da könnte man auch mal eine Folge drüber machen, wie das wieder so ist, dass die Männer mhm. sich da befleißigt fühlen, das Erbe fortzufahren und die Tochter wird Pfarrerin. Und außerdem, er hat eine Band mal gehabt, zusammen mit unter anderem so einer All-Star-Band, zusammen mit Matt Groening zum Beispiel, also dem Schöpfer der Simpsons, den Felix auch schon mal getroffen hat. Also Stephen King, Matt Gröning und andere als Rock Bottom Remainders. Die haben sich vor zehn Jahren aufgelöst, aber weil der Felix ja nicht mehr den Schnitt kontrolliert, hören wir jetzt die Musik. Oh. Habt ihr gehört? Ich habe einfach mal eine halbe Stunde Musik laufen lassen. Was kostet die Welt?
0: Hervorragend. Ja, da sind wir jetzt ja gut drin bei Stephen King, würde ich sagen. Ich meine, du hast ja auch schon angerissen, es ist ja irre, wie viele Sachen man kennt. Und selbst wenn man es gar nicht gelesen hat oder die Filme gesehen hat oder die Hörspiele oder die Hörbücher meinetwegen, ähm, man kennt die Namen von den Sachen. Ne? Also E's hast du schon erwähnt, Shining, das sind ja Sachen, da kommst du nicht dran vorbei, wenn du in den letzten 50 Jahren gelebt hast. Also da ist wirklich
2: viel. Stand by me hattest du ja auch noch gesagt. Also das ist ja dieses. So ein bisschen sehr besonderes äh, Werk, weil es nicht nur auf Horror ist, sondern so Coming of Age. Also für mich ist das eine ganz äh, große Erinnerung, diese ganzen äh, Stephen King Bücher als Kind, Achtung, verschlungen zu haben. Also genauso wie ich mich an Star Wars Figürchen erinnere, an Tom und Jerry und an ganz viele Hörspiele, erinnere ich mich auch wirklich noch, wie ich diese dicken Bücher von Stephen King da gelesen habe und ähm, fast ausgeflippt bin, weil es
0: so spannend war. Ja, das ist ja sein, jetzt wo ich drüber nachdenke, du hast es eben auch schon erwähnt, sein Erfolgsgeheimnis vielleicht auch, also jenseits der Fähigkeiten zu erzählen, das hat damit aber auch zu tun, die Tatsache, dass er dicke Bücher geschrieben hat, die man als Jugendlicher trotzdem gelesen hat, weil sie leicht zu lesen waren und man natürlich Bock hatte. Also es war halt immer sofort Spannung, es war keine lange Exposition, es ist gleich irgendwas ne, also gleich so ein Sense of Wonder, wie du immer so schön sagst, passiert oder irgendwas Besonderes und man war drin und man konnte die leicht lesen, kurze Sätze, also das Handwerk hatte er halt auch einfach drauf.
2: Ja, es ist ja tatsächlich so, ich habe mir ja dann irgendwann auch mal angefangen, Bücher zu schreiben in so einem Indie-Verlag. Dass das, das King ist bescheuert, aber ich habe mich dann, ich hatte ja gar keinen ich hatte das Handwerk überhaupt nicht gelernt und hatte keine Ahnung, wie man Bücher schreibt und habe mich original an Stephen King orientiert, weil ich das damals schon so faszinierend fand. Es gab dann so parallele mehrere Schauplätze, in denen agiert wurde und dann gab es halt so zwei, drei Seiten, wo auf einem Schauplatz was passierte und das gipfelte in einem spannenden Moment und dann war ein Absatz und dann ging der nächste Schauplatz los und du dachtest so, oh nein, ich will doch jetzt hören was in dem hm. passiert und dann passiert in dem nächsten wieder das eben ebenfalls was total Aufregendes und so bist du da von Schauplatz zu Schauplatz gezogen und konntest gar nicht mehr so, man sagt ja Page-Turner also man wollte immer weiterlesen weil es immer wieder, und das habe ich dann versucht auch so zu machen, Das war so das Einzige was ich mir äh, strukturell angeeignet hatte bei meinem ersten Buch und sehen wir, äh, wo bin ich jetzt? <lacht> Danke, Stephen King, für diese große Karriere als Literat. Felix, aber die Leute wollen bestimmt auch mal von dir wissen, weil wir uns ja auch immer so ein bisschen da so teasen. Und es das heißt ja, du hast Angst vor deinem Schatten und vor Schlangen. Ähm, fährst du gerne Geisterbahn, würde ich dich gerne fragen.
0: Hm, Habe ich länger nicht mehr gemacht. Ja, mal, mal ganz gerne, ganz gerne. Ich bin nicht mehr so oft auf dem Rummelplatz. So ist jetzt auch seit Corona noch weniger geworden, aber ich müsste es mal wieder machen, ja. Hätte ich Bock drauf. So Lebendgeisterbahn ist aber nochmal was anderes. Also das vom Niveau her, ne. Also wenn wirklich so Leute dann da den ganzen Tag in so einem was guckst du denn so entgeistert? Also, wo Die jetzt nicht so. Die waren. Ja, so heißt, das? wie heißt, so heißt das doch. Wenn quasi dann so Menschen da hin und wieder auch mal auftauchen und nicht nur so eine Mechanik von der Seite rausklappt mit so einem ja, Gespenst, ja, klar. weißt du? Also, wenn einer in irgendeinem Raum, ich weiß nicht, ob das heute noch so oft gibt, kostet ja auch, Ich meine, 20 Leute in jedem Raum, <lacht> muss ein Mensch stehen, der den ganzen Tag das Gleiche macht. <lacht>
2: Ja, aber davor hat man immer am meisten Angst ja auch gehabt. Selbst die mechanischen Geisterbahnen meiner Meinung nach profitieren davon, dass man immer dann doch denkt, jetzt kommt ein Mitreisender, man sagt ja junger Mann zu Mitreisen gesucht, ein Schausteller raus und fasst einem irgendwie durch die Haare. Ich habe immer so Angst in der Geisterbahn. Ich habe die Meister die Augen zu und ja. brülle, brülle durch. <lacht> und es ist, es ist original wahr. Und letztens war hier, hier in Frankfurt, heißt es Dippemess, genau. Das heißt ja überall anders. Dom heißt es in Hamburg. Rummelplatz heißt es beim Felix. Da fährt man dann oben äh, so auf so einer Empore, also ja, quasi ja, ja. draußen ist man dann. Das ist so mehrstöckig. Und ja. dann ist, denkt man, das ist so draußen und da ist aber so noch ein Pfeiler. Und da kam dann einer raus mit einer Motorsäge, als wir da lang langfuhren. Und, also, und dann schrien natürlich alle Leute, die man gerade eh oben sehen konnte, weil sie da on Display fuhren im Freien. Und da dachte man auch so, das ist aber krass, diese Bahn. Also. Ja.
0: Es ist wirklich schlimm, ihre Geister waren hier mit dem Typen und der Motorsäge. Wir haben gar keine Motorsäge. <lacht> der Mann arbeitet hier nicht mehr. <lacht> auch schon ein Stephen King Buch wieder. Gut, ja,
2: oder? Jo, also äh, so viel zu. Danke für die Angst, Felix. Dann gehen wir mal weiter in unsere Story. Manchmal kommen sie wieder. Wir wissen ja jetzt ungefähr, worum es geht. Dann, du hast es ja auch schon erwähnt, das Setting äh, ist irgendwas, was dich auch fasziniert, denn wir gehen zurück in die Schule.
1: Die siebte Stunde. Im Leben mit Lit wurde ein Aufsatz geschrieben. Die meisten Köpfe waren schwitzend über die Blätter gebeugt und die Schüler brachten ihre Gedanken so verbissen zu Papier, als würden sie Holz hacken. Nur drei nicht. Ah, oh, ja,
2: das ist auch so ein bisschen gruselig. Die Schule verbindet man ja mitunter auch mit Mobbing und solchen unheimlichen Sachen. Da muss es ja gar nicht gleich eine Horrorgeschichte werden. Wie hast du so deine Schulzeit erlebt, Felix?
0: Äh, Mobbing hat es immer gegeben, wird es immer geben, glaube ich. Ich bin, ich, ich versuche mich zu erinnern, ist halt auch ein bisschen her. Ich glaube, bei Mobbing ist das Schlimme halt auch einfach, dass wenn du Opfer vom Mobbing bist, das vergisst du nie. Und wenn du irgendwie Täter warst oder Mitläufer oder auch vielleicht nur Zuschauer, das verdrängst du. Und ich glaube, ich war nicht so das klassische Mobbing-Opfer. Damit meine ich, dass ich weiß ich nicht genau. Es ist, glaube ich, nicht passiert oder nicht oft. Deswegen habe ich da wenig Erinnerung dran. Das heißt aber noch lange nicht, dass es das nicht gab. Das wird es bestimmt gegeben haben. Ne? Und ähm, ja. ja. Deswegen, also ich deswegen, auch, deswegen auch Schule. Also habe ich vorhin schon angedeutet, mich wundert das überhaupt nicht, dass Stephen King so oft auf Schule geht und dass das hier auch so gut funktioniert, weil das ist ja nun mal der Ort, an dem jeder mal war. Jeder verbindet was damit. Jeder weiß, wie es dazugeht und äh, jeder kennt aber auch so den sag ich mal, den normalen Ablauf über Jahre, wenn immer, wie immer wieder das Gleiche passiert in der Schule mit den äh, Dynamiken. Und wenn du da dann eben so als Zutat dann eben noch so was Übernatürliches oder Grusel oder Horror reingibst, dann ähm, ne, kann jeder andocken und gleichzeitig ist es sofort aufregend. Also das wundert mich nicht. Ja, ich, das hast du sehr gut
2: beschrieben, finde ich auch. Also man ist natürlich, kann sich damit sehr identifizieren sofort und auch eben, wenn so ein bisschen das Unheilvolle wieder nach vorne gekramt wird. Es geht ja hier auch erstmal um, ich habe es ja in, dem, in meinem Klappentext Bullies genannt, wer das nicht kennt, das sind halt, wie würde man Bullies übersetzen? Kearney und Jimbo bei den Simpsons, das sind die Leute, die anderen immer fertig machen.
0: Also die Klassenrüpel
2: oder ja. Genau, ich kann mich tatsächlich auch noch, also ich bin bestimmt da auch recht glimpflich durch die Schulzeit gekommen, aber auch nicht völlig unversehrt und die Momente, wo ich da sowas erlebt habe, die hallen auch tatsächlich noch nach und wie du gesagt hast, also wahrscheinlich das Trauma der anderen hat man zu wenig wahrgenommen, aber sein eigenes steckt doch gerade bei diesen Mobbing-Sachen in der Schule sehr tief und damit wird auch hier gespielt. Allerdings, wir haben es ja gehört, es geht ja gar nicht so, dass Schüler äh, untereinander gemobbt werden, sondern der Lehrer wird plötzlich konfrontiert mit diesen ganz äh, gruseligen Gestalten, die halt nicht in dieser Form existieren dürften. Und da hören wir auch mal rein, wie hier der Lehrer gemobbt wird.
1: Anfang November brach während einer Diskussion über von Mäusen und Menschen eine Prügelei zwischen zwei Jungen aus. Jim griff ein und brachte die beiden zum Direktor. Als er nach seiner Rückkehr das Buch an der Stelle wieder öffnete, wo er aufgehört hatte, sprangen ihm die Worte Pauker" entgegen. Oh,
2: ja, da sind wir beim nächsten äh, wichtigen Thema, schon natürlich die LehrerInnen. Also wie war das so bei dir? Hattest du großen Respekt vor LehrerInnen oder warst du schon auch so, warst eher so ein bisschen frecher bei den Schalaus? Ihr seid ja drei Brüder, habt ihr ja nur Quatsch gemacht.
0: Ich war auf einer auf einem Gymnasium dann ab der fünften, wie es so üblich ist. Und äh, das Gymnasium, das muss man vielleicht dazu sagen, das äh, galt damals als ähm, Abstellgleis von Baden-Württemberg. Hm, viele. Ja, äh, das Zitat, da waren viele Lehrer strafversetzt und viele Neuanfänger, also Volontäre, Volontäre, nee, wie heißt das? Äh, Referendare, Referendarinnen. Mhm. Und es, ich glaube sogar der Direktor damals, ähm, galt als, ich will es jetzt juristisch sauber machen, er galt als strafversetzt. Also das Gerücht hatte ich gehört. Und die, die die Lehrerqualität war sehr unterschiedlich, sehr, sehr unterschiedlich. Da waren sehr junge, nette Lehrer dabei, unglaublich schwierige und auch welche mit einem sehr dünnen Nervenkostüm. Also ich erinnere mich schon noch, zum Beispiel ist ein Junge sitzen geblieben, kam zu mir in die Klasse. Mit dem war ich dann sehr lange sehr gut befreundet. Vorher kannte ich den nicht so, wie das üblich ist, wenn jemand eine Klasse höher ist. Und der hatte dann mh, in dem Jahr mit mir bei dem gleichen Erdkundelehrer Unterricht, bei dem er im Jahr vorher schon große Probleme machte. Und äh, der Lehrer sah ihn reinkommen und ist kalkweiß geworden, weil er das nicht wusste, dass der jetzt schon wieder unterrichtet wird von ihm. Und hat in der ersten Stunde gesagt, Martin, raus. Und er dann so, wie bitte, was, ich habe doch gar nichts gemacht. Nein, ich unterrichte dich nicht. Und er hat tatsächlich ein Jahr lang den nicht unterrichtet.
2: Hat, hat er dann Ersatzunterricht bekommen, der Junge? Nee,
0: also das ist, das ist heute undenkbar, glaube ich. Das ist undenkbar. Der hat ein, einfach sich geweigert, den ein Jahr lang zu unterrichten, weil er so fertig war noch von dem Jahr davor. Ich kann es auch verstehen. Und ähm, so habe ich das zumindest in Erinnerung, dass der quasi dann immer vor der, der saß dann vor dem Klassenzimmer. Ein Jahr lang hat dann irgendeine Note bekommen, vier oder so, und hat aber quasi da gar nicht mitgemacht. Also das äh, Deswegen meine Schulzeit war schon spezieller. Okay, äh, hört der ähm, Kultusminister hier mit, also
2: das ist ja wirklich ein ziemlicher Skandal, aber passt natürlich gut auch auf unsere Erzählung. Da geht es ja auch um Schüler, die irgendwie wieder eingegliedert werden sollen und mit denen der Lehrer nichts zu tun haben möchte. Also ich hatte als äh, Jugendlicher äh, schon sehr großen Respekt tatsächlich vor ja, Lehrern. Also auch. wenn die mich mit dem Lineal geschlagen hätten, das hätte ich auch mit mir machen lassen. Also so blöd es klingt, diese Autoritäten habe ich schon sehr ja anerkannt, würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber ich habe das natürlich sehr ähm, so verinnerlicht gehabt, dass diese Leute recht unantastbar sind durch ihre Position. Also und ich habe bis heute große Schwierigkeiten mit Autoritäten. Ja, und, ich auch. Und, ähm, und ich hab, ich weiß noch, dass wir haben dann, ich habe eine alternative Abi-Zeitung haben wir damals rausgegeben, weil uns die normale Abi-Zeitung jetzt zu, das war uns zu wohlfeil, also wir hatten dann wirklich eine Abi-Zeitung, da musste ich dann auch zum Rektor, also weil wir dann halt endlich mal aufgeräumt hatten, also so wie man sich so vorstellt. <lacht> Jetzt so im Nachhinein, jetzt bin ich ja älter und sehe ja, wie, wie Leute, die ich kenne, Lehrer werden oder Lehrerinnen und, und denke dann natürlich auch so, oh Gott, und vor denen hat man so einen Respekt gehabt. Die kochen auch nur mit Wasser, aber das war mir als Kind überhaupt nicht bewusst. Ich habe wirklich diese, diese Sch Schranke da, ähm, die war unüberwindlich. Ja, das
0: ist, äh, es ist ein Machtgefälle natürlich in dieser Hierarchie ja. und als Kind habe ich da auch Angst gehabt, ganz konkret vor einigen Lehrern, vor deren Persönlichkeit, weil, das halt, weil die halt unsympathisch waren und auch hart und gleichzeitig natürlich Angst vor den Konsequenzen. Wenn man sitzen bleibt oder so, da hatte ich auch keine Lust drauf und genau das erleben wir hier in diesem Hörspiel, dass diese natürliche Hierarchieebene gebrochen wird und dass es bröckelt und sofort stürzt alles zusammen, sofort hast du dieses Mitläufertum und sofort hast du eben auch, dass der Lehrer überhaupt nicht mehr agieren kann, so ne. Ja klar, wenn die Dämonen bei ihm Einzug halten,
2: da kann man nicht mehr viel machen. Aber ich glaube, es ist auch, also wenn uns LehrerInnen zuhören, und, und wir kennen eher nur die Perspektive der, der Schüler, das ist, glaube ich, auch für Lehrerinnen sehr schwer ist. Du kommst in eine Klasse und dann sind die halt eben nicht bereit, diese Autorität anzuerkennen. Und du merkst natürlich schnell, dass du vielleicht keine Handhabe hast und hast dann Angst, dass dir das entgleitet. Also ich wäre überhaupt nichts für den Lehrerberuf. Also das macht mich, der Gedanke macht mich schon total nervös, da alle so 20 Leute bei der Stange zu halten. 20. Uh, <lacht> sind es jetzt 20. mittlerweile mehr? Also ich würde sagen 30. Gott, das ist absurd. Ja, aber es ist auch so ein kleiner Prank, wenn man irgendwie anfängt, die Lebensabschnittspartnerinnen der Lehrer umzubringen, wie hier. Könnte man ja auch im weitesten Sinne als Prank sehen. Habt ihr <lacht> mal die <lacht> Lehrer
0: geprankt? Gibt es einen Abi-Scherz, an den du dich erinnerst, Felix? Nee, habe ich tatsächlich wenig Erinnerungen dran, muss ich sagen. Abi-Scherz, hm war ganz war was ganz banales. Nee, also da ist es bei uns nicht eskaliert. Es gibt's aber heute sehr stark. Es, äh, also da sind wir auch wieder beim Zeitgeist, also so Sachen wie Silvester in Berlin, dieses Thema, mhm. was so hochkocht, die Leute eskalieren einfach. Das hast du heute, habe ich schon ganz ganz oft gehört, hast du bei einem klassischen Abi-Scherz also die, die, es hat sich so ein bisschen verschoben, glaube ich. Ich glaube, es, es gibt häufiger mal Polizeieinsätze bei Abi-Scherzen, das liest du immer wieder, wo du auch echt denkst, wenn du das danach erzählt bekommst, was dann da gemacht wurde, dann haben die den Lehrer dann einfach mal hinten in den Kassenwagen reingesteckt mit einer mit der Augenbinde und mal ein bisschen um den Block gefahren. Also so in die Richtung, ich erfinde das jetzt gerade, aber mhm. so in die Richtung, wo dann echt denkst du, als Also da ist das wirklich noch Humor? Also äh, ne, wo es so ein bisschen die Grenze sich verschoben hat scheinbar. Das ist ein interessantes Phänomen.
2: Ah, spannend. Ja, ich glaube, das liegt auch, falls wir mal die Burg Schreckenstein äh, machen in unserem wunderbaren Hörspiel-Podcast, da geht es ja auch immer um Streiche in einem Internat. Ich glaube, das hat dann auch, Gott, ich will jetzt nicht klingen wie eine ältere Person, die ich bin, das hat bestimmt auch mit dem Internet zu tun, dass man natürlich dann jetzt das auch mehr so sieht. Also man kommt auf viel mehr Ideen, man sieht so auch, was für krasse Sachen kann man machen, was für krasse Sachen werden gemacht ich kann mich an unseren Abi-Scherz noch erinnern, Abi-Streich. Wie gesagt, ich hatte ja eine alternative Zeitung, weil ich mit der Stufe nicht ganz so im Reinen war. Und der Abi-Scherz war original, dass sie einen Baum gepflanzt haben auf dem Schulhof, so symbolisch. Und es war mir natürlich auch viel zu lebenszugewandt. Ich war damals in einer Punkband, habe alles gehasst und so. Und fand es total beschissen und mochte dann den Abi-Streich, der Stufe nach uns, deren Abi-Streich war, diesen Baum zu fällen. Eat this. <lacht> so war das. Ja, so aber, Felix, wir haben dieses spannende Hörbuch vor der Brust und hören wir doch noch mal ein bisschen rein und dann reden wir mal über Hörbuch als solches.
1: Etwas kam aus dem Pentagramm heraus. Etwas mit dem Gesicht eines kleinen Jungen von vielleicht zwölf Jahren. <lacht> Ja, okay, hier haben wir nochmal Joachim
2: Kerzel gehört und klingt ja alles sehr unheilvoll. Felix, ja, Hörspielfans, das sind wir ja auf jeden Fall. Aber wie stehen wir denn jetzt zu Hörbüchern? Du hast ja vorhin schon angedeutet, die Trennung ist dir sehr wichtig. Bist du dann jemand, der sagt, ich bin eigentlich Hörspielfan und Hörbuch, na ja, wenn es nicht anders geht? Oder hast du für beides was übrig?
0: Ja, ich habe... Also ich habe für Hörbücher wirklich erst seit kurzem was übrig. Da hatte ich ein paar ganz gute Erfahrungen gemacht, wo mir halt auch diese Länge gut gefallen hat. Aber ich finde halt, es ist eine ganz andere Literaturgattung letztlich. Also ein Hörspiel ist nicht nur, ja, da sind halt jetzt Stimmen und unterschiedliche Sprecher und so. Nein, das ist ja was ganz, ganz anderes. Das ist ja was völlig Eigenständiges. Und die Wirkweise auf mich persönlich ist halt eine unterschiedliche. Also ein... Ähm Hörbuch zum Beispiel, so wie hier, dieses Monotone, das hat ja auch was ganz Eigenes, ja. Und ich kann schon auch verstehen, wie man dann das mag, wenn das dann so episch ist. Hier ist es ja eben nicht episch, weil es ja schon eine Kurzgeschichte ist in, als Ausgangsmaterial. Aber selbst hier ging es mir so, dass ich mal kurz abgeschweift bin und dann hatte ich schon ganz wichtige Sachen der Handlung verpasst musste wieder zurückspringen. Ah. Also bei einem Hörspiel fällt mir das sehr viel leichter, mit meinem komischen, äh, mit meiner komischen YouTube-Aufmerksamkeit dran zu bleiben, weil es halt so akustische Impulse gibt immer wieder, unterschiedliche Stimmen und so weiter. Das fesselt mich einfach mehr. Das ist für mich irgendwie organischer. Aber ich mache da, mach da jetzt keinen Richtungsstreit auf oder irgendwie sowas Religiöses möchte ich gar nicht. Aber ich finde einfach, ein Hörbuch ist etwas so dermaßen anderes als ein Hörspiel, das ist genauso anders wie ein normales Buch. So kommt es mir vor. Ne? Deswegen. Ja. Ihr habt, Felix, gehört, nur das Hörspiel ist für ihn die reine Lehre. <lacht> genau. Aber ich weiß, dass du das völlig anders siehst. Du hörst, glaube ich, sehr viele Hörbücher. Ne?
2: Ja, also mich hat so dieser Hörbuch, Buch Boom total erreicht. Der war nämlich so in den Nullerjahren, als ich Redakteur von einem Musikmagazin war und da haben wir das dann immer auch geschickt bekommen und zwar eben diese richtigen Boxen also das gab ja damals noch nicht die Möglichkeit das auf MP3 zu komprimieren für die Stereoanlagen oder eben überhaupt zu streamen deshalb gab es das alles auf CD und eben äh, Harry Potter ich glaube das war so das, das war so der Sündenfall von dem Hörbuchboom Rufus Beck hat dann Harry Potter gelesen alle fanden ihn so toll also ich bin kein Harry Potter-Fan, ich habe auch diese äh, Hörbücher nicht gehört, aber ich weiß, dass da, da viel äh, mit möglich wurde. Und dann war das halt so riesig, ne? da waren so richtige Schuber, weil es dann 20 CDs und so waren. Und dann haben natürlich die ganzen Verlage gemerkt, so, oh, super, eine Möglichkeit, bereits bestehende Formate halt nochmal in einem anderen Medium zu verkaufen. Und es war so ein richtiger Boom. Und ich habe da viel gehört, dann eben immer schön fleißig auf den CDs, die flogen dann immer rum, man hat dann nicht mehr gefunden, wo ist die, wo ist die jetzt
0: die jetzt gerade folgt. Ja, früher galt, äh, hatte ich mal gehört, die 20 regel ähm, Da haben, also als früher mhm. meine ich damit, als CDs noch verkauft wurden, heute passiert das ja kaum noch, aber so sagen wir mal, so vor 10, 15 Jahren war es so, dass man davon ausging, wenn ein Buch rauskommt, das den Erfolg X hat, also keine Ahnung, es verkauft jetzt 50.000 Stück, dass man davon ausging, man kann 20 von diesen 50.000 noch als Hörbuch-CD verkaufen und kann damit entsprechend den und den Umsatz machen. Und deswegen war das bei vielen Verlagen so eine ganz stramme Kalkulation. Die haben geguckt, wie läuft das Buch. Also klar, teilweise haben sie das auch direkt zum VÖ rausgebracht, wenn sie wussten, es ist jetzt Stephen King oder so. Aber bei so kleineren Überraschungserfolgen, da haben sie dann gewartet oder geguckt und haben gesehen, ach, guck mal, da könnten wir jetzt nochmal 10.000 Euro machen. Komm, lass uns noch ein Hörbuch hinterher ballern. So. Business. Genau.
2: Also das, das, das war mal sehr lukrativ, als es halt eben auch noch mehr um Artefakte ging äh, bei bei sowas. Also durch die die Streaming Realität ist ja alles so gegenstandslos geworden. Aber damals war das dann auch schön. Gerade die populären Werke, wie jetzt Harry Potter oder äh, keine Ahnung Sven Regeners Bücher, Herr Lehmann und so. Da würde ich sagen, die haben bestimmt auch noch mal mehr als nur 20 Prozent dann verkauft. Das das waren dann richtige mhm. Seller auch, würde ich denken. Wir haben ja dann auch, du hattest, ich kann mich erinnern, dass du das schon mal gesagt hast, dass man so und so viel Prozent verkauft. Und dann haben wir von einem meiner Bücher zusammen ein Hörbuch gemacht, wo der Verlag
0: bis heute noch sagt, es liegt wie Blei in den Regalen. Und das war ein Hörspiel. Verdammt. Ach, so denk stimmt, doch mal, ja. denk doch mal nach, du Bauer. Oh Gott. Oh Gott. Ausnahme der Rose. Der Podcast über Hörbücher. Nicht der richtige Zeitpunkt, aber ähm, wir hatten auch eine Stellenausschreibung, die wir vorhin vergessen haben und zwar so suchen wir einen Co-Moderator, einen zweiten. Es gibt äh, überraschend hier Absetzungen demnächst. Wer Lust hat hier äh, statt Linus, na egal. Nee, nee, ist nicht schlimm. Ich weiß auch nicht. Also ich bin jedenfalls, also ich mag gerne Hörbücher
2: zum Beispiel. Ein Buch, was ich letztes Jahr sehr genossen habe, war ja Nuller Jahre von Testo von Hendrik Bolz von der Band Zugezogen Maskulin. Und da habe ich zwar das Buch angelesen, habe aber dann irgendwann, bin ich dann übergeschwenkt auf das Hörbuch. Das gibt es auch auf Spotify und ich mache das bis heute. Hörbücher, oi! <lacht> Gut, gehen wir aber mal weiter in unserer Kurzgeschichte in Manchmal kommen sie wieder. Also, jemand hat etwas Schlimmes erlebt. Das ist ja die Grundlage. Er hat seinen Bruder verloren an diese Typen, die ihn da als er Kind war, angegriffen haben. Und jetzt habe ich die Geschichte ja mehrmals gehört, um mich hier richtig vorzubereiten. Für dich, Felix, damit du glücklich bist. Und nachdem ich das ein paar Mal gehört habe, habe ich gedacht, dass diese Geschichte auch so sehr zeitgeistig zu lesen ist. Sie hat sehr viel mit Trauma zu tun. Also es geht eigentlich darum, dass er sich nie mit damit auseinandergesetzt hat mit dem Tod des Bruders und dass ihn das jetzt im Alter einholt. Er hat ja sogar, es wird gesagt, dass die Figur hat eine Psychoanalyse gemacht mhm. und ist aber auch da nicht erwähnt. Also er, er man macht eine Psychoanalyse, macht sich also vermeintlich so ganz nackt vor eben dem, dem freudschen Psychiater
0: und dann sagt man diese existenziellen Sachen nicht mich hat daran total überrascht, dass hier glaube ich behauptet wird, er hätte eine, weil er nicht genug Geld hatte, eine Gruppenpsychoanalyse gemacht. Ja, genau. und das ist ein Konzept, das habe ich nur wirklich noch nie gehört. Da würde ich gerne mal Stephen King fragen, ob er da richtig recherchiert hat, ob es das wirkt. Also ich kann, ich kann mir alles vorstellen, ne? dass es das in den USA gibt. Aber das kommt mir sowas von falsch vor. Ich glaube ich einfach nicht, dass du hast so eine Reihe von zehn Couches, auf denen die Leute liegen und dann so, jetzt hast du, erzähl doch mal, ja, dann hatte ich diesen Traum. Ja, okay, da Danke, jetzt war du wieder hier. Ja, ich hatte jetzt nochmal diesen sexuellen Missbrauch. Also das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Das klingt ein bisschen komisch. Aber tatsächlich hat das hier was, äh, kann man das so ein bisschen lesen Also Verdrängung und dann eben so Sublimierung oder wie das heißt. Und dann kommt das. Also du willst, anders, anders gesagt, willst du mir quasi jetzt diese beiden, äh, diese drei Geister der Vergangenheit da als ähm, sozusagen äh, so eine externe, psychotische, verdrängte Erinnerungen
2: präsentieren. Vielen Dank, Felix. Ich könnte es mit meiner kindlichen Sprachschatz nicht so gut sagen, aber genau das wollte ich sagen. Die Geschichte bietet es ja durchaus auch an, mhm. also weil der Protagonist dann selber daran zweifelt, weil ist ja klar, diese Typen können nicht in demselben Alter wie vor 27 Jahren da jetzt auftauchen. Aber äh, es ist ja klar, dass man auch in der Geschichte nicht
0: so genau weiß, ist ja einfach nur verrückt geworden. So hatte ich sie tatsächlich nicht gelesen, aber jetzt äh, ergibt es für mich Sinn. Ich habe vielleicht nicht genug nachgedacht, weil mich hat tatsächlich, kann ich vielleicht vorweggreifen, genau das nehme ich bis eben noch genervt. Also ich habe kein Problem, wie du immer mir unterstellst, mit Horror oder mit Grusel. Ich habe ein bisschen Problem mit Übernatürlichem, das quasi da ist. Also mhm. mal ein Beispiel von Stephen King. Äh, der hat ja viele solcher Beispiele geliefert. Mir reicht, mir reicht es tatsächlich schon, wenn irgendwo die Zombies aus der Erde kriechen. Reicht mir schon, wenn das heißt, ja, das war früher ein Indianerfriedhof, auf dem ihr hier euer Haus gebaut habt, ne? Wie bei Friedhof der Kuscheltiere, das ja, glaube ich, so circa ist, ne? Mhm. Oder wo das dann, ne, mit so Beschwörung, das, das reicht mir schon. Aber hier hatte ich erst gar nichts, jetzt habe ich, hab ich durch dich diese Interpretation, das hilft mir, aber ich hatte gar nichts. So, es war mhm. einfach da. Und an dem Punkt hat es mich so ein bisschen nicht mehr erreicht, tatsächlich, weil ich habe schon gerne eine Erklärung für das, was passiert. Sie
2: manifestieren sich ja tatsächlich auch in der Geschichte. Es ist ja nicht nur ein Hirngespinst, sondern es geht ja tatsächlich dann auch weiter. Und was macht man, wenn man mit sowas Schrecklichem konfrontiert wird? Man greift zu vermutlich immer noch drastischeren Mitteln. Also auch das könnte man so ein bisschen psychologisch lesen, dass ein verdrängtes Trauma, dann fängt man ja ganz banal an zu saufen. Löst dann quasi das eine Problem mit einem anderen, was dann vielleicht noch größer wird. Und das passiert hier auch und zwar sehr drastisch und zwar beschwört er nun einen Dämon.
1: Er machte sich daran, die Schultische an die Wände zu schieben, sodass in der Mitte ein kreisförmiger Freiraum blieb. Als er damit fertig war, holte er ein Stück Kreide aus seiner Schreibtischschublade und zeichnete mit Hilfe eines Maßstabs ein Pentagramm auf den Fußboden. Ja,
2: das ist eben jetzt für mich schon der klassische Horrorfilm für die Ohren, wie du sagen würdest. Pentagramm, mhm. Blutschwefel, ein zwölfjähriger Junge mit irgendwie kalten Augen, der aus einem magischen Kreis kommt. Felix, wie wäre das Leben für dich ohne Zeigefinger? Denn er muss für das Ritual sich die Zeigefinger abschneiden, damit dieser Dämon beschworen wird, mit dem er dann diese drei äh, anderen Geister besiegen kann.
0: Ja, da, da habe ich wieder sehr schwäbisch gedacht bei der Stelle. Also das Leben ohne Zeigefinger, ja, äh, da, da frage ich mich sofort... Ich weiß nicht, wir du hast ja glaube ich jetzt schon das Wesentliche gespoilt, deswegen kann ich glaube ich aufgreifen, seine Frau ist ja auch kurz zuvor verstorben, <lacht> um es mal ein bisschen optimistisch mm -hmm. auszudrücken, also wird umgebracht von denen, Ja, er hat nichts mehr im Leben, sein Bruder ist tot, Frau ist tot, die er geliebt hat, also er steht mit dem Rücken zur Wand, jetzt muss er sich die Zeigefinger abhacken, da hätte ich jetzt gesagt, komm Junge, nimm dir noch ein bisschen Zeit, machst du mal eine schöne Berufsunfähigkeitsversicherung vorher noch, ne? So ein bisschen hochdotiert abschließen, dann gucken, wie lange, weißt du, AGBs lesen, wie lange muss ich warten, bis ich einen ähm, Fall sozusagen bezahlt bekomme, wenn es zur Berufsunfähigkeit kommt, gerade als Lehrer und dann äh, zumindest, klar, da wird keiner von lebendig, aber zumindest hat man so ein kleines Auskommen noch hinten raus dann, ne? aber er ist Ach. schon sehr, sehr im Affekt verhaftet. Das ist, das ist sehr gut gedacht, aber es ist ja schon relativ Druck auf dem
2: Kessel. Seine Frau ist schon stimmt umgebracht, schon. Ja, diese, ja. diese drei Geister sind ihm auf dem Fersen. Wenn man dann jetzt sagt, die Versicherung greift erst in einem halben Jahr, das wäre eng. Ja, stimmt schon. Ja, ja, Und es ist natürlich auch ein bisschen schwierig, das als Arbeitsunfall durchgehen zu lassen. <lacht> Wenn es eine Kritik an der Story äh, geben sollte, ich möchte auch mal etwas Kritisches sagen, damit ich nicht nur affirmativ rüberkomme, weil ich so gerne mag. Also er schneidet sich den Zeigefinger ab, okay, man kann es noch mitgehen, den ersten und den zweiten kann er sich natürlich nicht mehr so gut abschneiden, weil er ja an der einen Hand, die er dafür braucht, jetzt etwas eingeschränkt ist und da reißt er ihn sich ab. Und da bin ich mir nicht sicher, ist das jetzt Blätter oder musste es einfach so schnell gehen, damit man da über die Geschichte, über diesen Punkt hinauskommt. Also das fand ich doch etwas, also wenn du so Sense of Wonder Erklärungen ansprichst, also ich denke nicht, dass man sich dann den Zeigefinger noch abreißen kann, das ist dann
0: irgendwie, da wird schon echt ein bisschen Fantasy. Ja, ich glaube, Stephen King war stolz, dass ihm das oder äh, der Lektorin oder Lektor, äh, irgendwer war stolz, dass das noch aufgefallen ist, dass das gar nicht so gut geht, sich den abzuschneiden und dann war man so begeistert, dass man da jetzt das einbaut, dass es nicht geht, dass man sich nicht mehr so richtig darum gekümmert hat, was stattdessen geht. Das stimmt schon, das ist halb gut erzählt. Ja,
2: da wird, also man hätte ja, vielleicht hätte er sich auch den C abschneiden können. Ich finde, das ist natürlich dann weniger wert vermeintlich von dem, wie man es braucht im Alltag. Aber es wäre halt einfach vielleicht ein bisschen realistischer gewesen und es ist natürlich ein sehr hoher Preis. Gut, allerdings, er steht mit dem Rücken zur Wand und äh, da muss man halt auch mal seine Finger offensichtlich opfern. Felix, ähm, ich mag eben an diesem Finale, auf das wir jetzt schon gekommen sind, wirklich sehr gerne auch so dieses Okkulte. Also diese Vorstellung, man zeichnet mit Kreide ein Pentagramm auf dem Boden und hat dann so ein paar Kerzen und beschwört dann so einen Dämon. Äh, hast du da irgendwie äh, Aktien drin? Hast du mal Gläserrücken gemacht als jugendlicher äh, Ouija-Board versucht mal oder irgendwie Okkulte? Nee. Annäherung gemacht? Gar nee. nichts? Nee. Du? Ach, also in, in meiner, als ich in der Schule war, da war Gläserrücken war schon ein großes Thema immer. Da gab es immer so in der Bravo so Artikel, irgendwer ist verrückt geworden beim Gläserrücken und das haben wir dann natürlich alle gelesen und dann wurde das dann doch immer mal gemacht. Also ähm, es gibt so eine Story, die ich, also so, wo ich tatsächlich äh, Kontakt hatte zu etwas, zu Okultem Okkultem oder zu Sachen, die man nicht so erklären kann mit dem menschlichen Verstand. Die habe ich schon mal bei Komm Küssen in meinem anderen Podcast erzählt, aber vielleicht darf ich es dir auch noch mal geben. Und zwar, Felix, hatte ich das Norovirus ähm, so in den Nullerjahren und mir ging es wirklich sehr schlecht ein Wochenende lang. War total fertig und da kam die erste Folge von ähm, The Next Uri Geller. Mhm. Da gab es Vincent Raven und der mhm. hatte dann irgendwie die Leute dazu gebracht, dass sie eine Frage an die Anderswelt, so nannte er das, also offensichtlich das Totenreich, stellen äh, dürften und es war halt völlig unmöglich, dass diese Fragen, die er irgendwie, die, die aufgeschrieben wurden, dass die äh, da irgendwo gelandet sind und dann sprach er quasi aus dem Totenreich und ich war halt wirklich sehr dehydriert, mir ging es nicht gut und ich habe tatsächlich für einen halben Abend tatsächlich geglaubt, es gibt das Jenseits und es gibt die Anderswelt. Mhm. Und dann irgendwann so Jahrzehnte, Jahre später habe ich dann auf YouTube gesehen, dass es nur so ein Taschenspielertrick war, natürlich, wie er da irgendeinen Zettel ausgetauscht hat. Aber da waren auch so SchauspielerInnen, waren dann halt quasi so Paten und die wollte dann mit ihrem verstorbenen Vater reden, ist in Tränen ausgebrochen, weil er dann halt ja quasi so simulieren konnte, er hat da jetzt Kontakt. Mhm. Also das fand ich im Nachhinein auch, apropos traumatisch, also nicht <lacht> ganz so gut. Aber auch ich dachte so für einen Moment so, wow,
0: meine ganze atheistische Welt bricht zusammen durch Vincent Raven. Ja, gerade wir Atheisten äh, können ja, sind da leicht empfänglich für. Ne? Man denkt ja, auf den ersten Blick denkt man ja, ja gut, die glauben da ja, sind da so Skeptiker. Nee, nee, es, die haben erstmal keinen Glauben, an den sie sich noch klammern können. Weißt du, was ich meine? Also ja. wenn, ich, wenn ich total christlich wäre, mir erscheint der Teufel, dann habe ich noch so ein paar Sachen im Werkzeugkoffer. Aber wenn mir jetzt äh, irgendwie der Teufel erscheint, dann äh, na, das geht schnell. Oder uh, dann steige ich da ein. <lacht> Mich hat Vincent Raven abgefischt. Es war wirklich peinlich
2: <lacht> im Nachhinein. Und der war dann auch irgendwann im Dschungelcamp. Also es war wirklich nicht der geilste Magier der Welt. Naja. Also ähm, eine Sache, apropos noch so realer Horror, würde ich auch gerne noch mal auf das Vorwort von Nachtschicht äh, gehen. Das ist auch recht prominent. Also das, diese Kurzgeschichtensammlung hat ein Vorwort, wo Stephen King direkt mit uns spricht.
1: »Reden wir über Angst. Wenn ich abends ins Bett gehe, achte ich noch immer sorgfältig darauf, dass meine Beine schön unter der Decke liegen, sobald ich das Licht ausknipse. Ich bin kein kleiner Junge mehr, aber...« ich schlafe nicht gern mit einem aufgedeckten Bein.
2: Und da erzählt er eben auch, wie er sich immer gefürchtet hat äh, als Kind, dass wenn man im Bett liegt und dann sieht man, dass der Schrank noch ein Spalt breit offen ist, dass er das dann immer zugemacht hat. Aus, nicht, dass er glaubte, da kommt ein Monster raus, aber dass man auf Nummer sicher geht. Und das war etwas, was ich sofort, nachdem ich das äh, gelesen hatte als Kind, übernommen habe und auch heute noch eigentlich so verinnerlicht habe. Dass es besser ist, wenn man den Schrank ganz zumacht. Machst du das
0: auch? Hast du, hast du Angst vielleicht auch mal, wenn du den Fuß mhm. aus dem Bett raustust? Ja, ich habe als Kind viel Angst gehabt. Also jetzt nicht vor Schränken unbedingt. Aber ich habe viel, viel Angst im Dunkeln gehabt. Und ich, äh, ich tacke in. Also ich, äh, ah. ja, ich, bin die, ich bin die Mumie meistens auf dem Rücken, mittlerweile auch auf der Seite. Ich bin sogar Seitenschläfer, kann ich mal verraten. Aber ich bin äh, in ein, ich baue mir einen Schlafsack. Bis heute, wenn der Fuß rausguckt, wache ich auf. Ja, ja, das, da denkt man
2: auch so, ah, das ist so ein bisschen unheilvoll. Und das wird in diesem Vorwort von Nachtschicht, worüber wir ja heute sprechen, sehr schön beschrieben. Von Stephen King. Und hat jetzt hat er uns eben abgeholt in diese Story. Ja, wollen wir noch mal reingehen? Wir haben ja nicht so viele Stimmen zur Auswahl. Wir haben Joachim Kerzel. Hast du ihn auf dem Schirm?
0: Woher kennst du ihn vielleicht noch? Was löst er bei dir aus? Ja, die Stimme ist sehr, sehr bekannt, auch mir. Aber ich verbinde nicht so wahnsinnig viel mit ihr. Also ich weiß schon, hier so John Sinclair und auch äh, Synchronsprecherisch, äh, was ist da noch mal auf der Uhr? Hab's schon wieder vergessen. Aber sie ist immer so da, die Stimme. Aber so richtig eng habe ich mit der keine Verbindung. Ja, die deutsche Stimme internationaler
2: Charakterdarsteller, Felix. Jack ah. Nicholson, Dustin Hoffmann, Dennis Hopper, Harvey Keitel, Jean Reno, Jean Reno, genau, Anthony Hopkins.
1: Mhm.
0: Oh, nicht schlecht. Ja, für dich alle eins, oder was? Ja, ja, genau. Die meisten Namen habe ich das gleiche Gesicht vor Augen. <lacht>
2: Ja, also es ist wirklich eine sehr äh, prominente Synchronstimme, die auch ja also einfach diesen bisschen dieses Sakrale hat, also so jemand, wo man dann gleich so denkt, so, ah, man, man kauert sich am Kamin zusammen. Also ich finde, es ist wirklich sehr schön, wenn er da anfängt und wie er das macht. Also bestimmt auch sehr souverän und routiniert, aber ich finde, er bringt es sehr gut rüber.
0: Es gibt äh, eine Sache, die ich jetzt schon einwerfen kann. Die hat mich tierisch genervt nach ungefähr 20 Sekunden. Und zwar, wie er das Wort Soße ausspricht. Können wir es kurz hören?
1: Sie war im Geschäft gewesen und hat ein Festessen eingekauft. Zwei Steaks, eine gute Flasche Wein, einen Kopfsalat und eine Dressing-Soße aus Mayonnaise und Chili.
0: Soße. Ich habe da schon ganz oft mit Leuten drüber diskutiert, es gibt irgendeinen Landstrich in Deutschland, ich kann es nicht genau zuordnen, schreibt uns, wenn ihr es genauer wisst, vielleicht Rheinland-Pfalz oder vielleicht auch NRW irgendwas, da wird das Soße, also das SZ nicht stimmlos ausgesprochen, sondern stimmhaft, Also wäre es falsch geschrieben. Was ist los mit den Leuten? Oder, oder ist das wirklich verhandelbar, frage ich jetzt mal wirklich hier ganz Deutschland, ist das wirklich verhandelbar, dass das SZ in Soße, Soße ausgesprochen wird? Nein, oder? Warum machen das so viele Leute? Was ist los mit euch? Ja, mir ist jetzt auch so ein bisschen die
2: ganze Geschichte jetzt verhagelt, wo du mich drauf gestoßen hast. Das ist ja wie wenn man so eine Sache die ganze Zeit nicht bemerkt und dann hört man nur noch das plötzlich. Zum Glück kommt es nicht ganz so oft in diesem, sagen. in diesem Hörbuch vor. Aber gut. Ja, also Joachim Kerzel, du hast den deutschen Synchronpreis bekommen. Oder ich sage einfach mal, Sie haben den deutschen Synchronpreis <lacht> bekommen für About Schmidt, äh, als er Jack Nicholson eben synchronisiert hat. Aber hey, hier geht gar nichts mehr bei Soße. Mm. Ja, Felix, jetzt sind wir eigentlich schon beim Trivia angekommen und selbst das habe ich schon erwähnt. Es gibt eben drei Verfilmungen von und manchmal kommen sie wieder. Die erste war für das Fernsehen ähm, konzipiert worden und ist dann sogar in Deutschland ins Kino gekommen, war aber auch eben eher ein TV-Film und sehr vernachlässigungs vernachlässigungswürdig. Es gibt die einzige Kurzgeschichte, die verfilmt wurde und die man sich wirklich gerne ansieht von Stephen King, ist ja Stand By Me mit Kiefer Sutherland und auch Will Wheaton, den viele jetzt vielleicht unsere jüngeren Hörer kennen als der Gegenspieler von Sheldon Cooper in The Big Bang Theory, der auch Wesley Crusher spielte bei Star Trek das nächste äh, Jahrtausend.
0: Ja, und äh, River Phoenix
2: natürlich. River Phoenix. River Phoenix gibt dir einen Zungenkuss im Himmel. Das habe ich mir mal an die Wand geschrieben. Als so ein schönes Bild.
0: Ja. Nee, Stand, by, Stand by Me, du hast ja schon gesagt, ist ja auch nicht so richtig, also natürlich äh, erkennt man das Stephen King drin wieder und zwar auf sehr positive Art, wie er Figuren zeichnet, wie er die Achtung Backwound Story erzählt, ne? die ganzen Jungs mit ihren Traumata, wir haben es ja hier auch schon behandelt, ne? Das brauchst du natürlich als Motivator und auch so als so ein Empathiepunkt, dass man reinkommt in so eine Geschichte, aber es ist ja keine Horrorgeschichte Stand by Me und umso höher ist es anzuerkennen, wie gut das ist, wie gut auch der Film ist, weil er eben sich nicht auch die ganze Zeit so aufhalten muss mit, mit, so, mit so kleinteiligen Horrorelementen, sondern das ist ja wirklich eine so meandernde Erzählung und dadurch konnte es ein großer Film werden, glaube ich. Ja, es ist Wahnsinn, weil es ja eigentlich ein
2: Road-Movie, äh, der, ja. der gar nicht davon lebt, dass irgendwas aufgeklärt wird oder dass sich irgendwas löst, sondern es geht tatsächlich um das bestenfalls eben auch bei einem Roman, also um so eine Figurenentwicklung über eine Quest, also über einen Weg. Also das ist wirklich sehr schön. Ja, kann man auch hören, meine ich, auf Spotify äh, in eben dem Hörbuch Frühling, Sommer, Winter, äh, Sommer, Herbst und Tod. Da ist Stand by Me auch zu hören. So, Felix, also ich hoffe, wir haben jetzt diese ähm, Geschichte so ein bisschen ähm, den Leuten nahebringen können, auch eben die Umsetzung als Hörbuch. Wir wissen ja, wie Felix dazu steht. Eine Sache haben wir noch auf der Uhr, der gute Tees
0: Uhlmann. Felix, Hä? kennst du Thees Uhlmann? Ja. Von also, äh, unserem Podcast vermutlich. Ich wollte gerade sagen, die, die meisten Leute dürften ihn höchstens kennen von Konga der Menschenfrosch. Sonst den Namen noch nie gehört. Genau, er hat nämlich in unserer Folge über
2: Makabros, Konga der Menschenfrosch, hat der Felix die gute Idee gehabt, da fragen wir mal den Tees weil er in der Nähe aufgewachsen ist, wo das spielt, in der Wingst. Und da hat uns tatsächlich Thies Ullmann was über die Wingst erzählt. Hört euch unsere Folge über den Menschenfrosch an. Und das ist jetzt nicht, weil wir ihm noch mehr Tantiemen zuschustern wollen, denn ich darf es ja alles nicht einspielen. Aber auf seiner letzten Platte Scientologen und Psychologen. Oh Gott, ich ist wahrscheinlich falsch. Also so ungefähr heißt seine letzte Platte. Und darauf ist ein toller Song. Und der heißt Danke für die Angst. Und der dreht sich tatsächlich um Stephen King. Felix, aber du hast gesagt, ich darf wenigstens kurz daraus zitieren. Natürlich. Natürlich, So kenne ich dich. Generos bei den Zitaten. Du zeigtest uns die Freundschaft und du zeigtest uns die Furcht. Lange Bücher sind ein Zeichen für unstillbaren Durst. Wegen dir sind wir früher nachts durch den Nebel schneller Rad gefahren, weil wir dachten, dass etwas hinter uns ist mit unaussprechlichem Namen. Danke für die Angst. Ja, so ist es. Und jetzt spiele ich es nochmal ein. Nein, natürlich nicht, Felix. Selbstverständlich nicht. Wenn ich hier schneide, dann läuft alles mit.
0: Wir, Re wir, packen, die es euch, wir packen es euch in die Playlist. PS, wir haben keine.
2: So, Felix, und du hast gedacht, das dauert zu lange. Das ging doch jetzt schnell. Ja, wir haben ja auch das Quiz noch nicht gemacht. Oder kriege ich keins? Doch, natürlich. Oh, Felix, das war manchmal kommen sie wieder. Aber der große Höhepunkt einer jeden Ausnahme der rose -Folge, der steht ja noch bevor derjenige, der sich das Hörspiel oder das Hörbuch ausgesucht hat, in dem Fall ich, der <lacht> stellt dem anderen einen Quiz und versucht ihn aufs Glatteis zu führen. Das darf ich doch so sagen, Felix, so salopp.
0: Ja. Ich hole schon den Stift raus, muss bestimmt wieder Gut. was mitschreiben.
2: Und es ist tatsächlich so, ich hatte so ein bisschen den Vorteil, also ich hatte zuletzt immer alles richtig bei dir, weil ich in dir lesen kann wie ein Buch und einfach so eine Art überlegene Intelligenz besitze.
0: Ja, außer Boom. letzte Folge halt. Ja, letzte Folge, da,
2: da habe ich ein bisschen geschwächelt. Es lag aber auch so, ich hatte immer fünf, ich hatte dir, du bist immer völlig abgestungen, hast irgendwie auf jede Finde reingefallen, no offense, aber okay. Aber ich hatte immer fünf Antwortmöglichkeiten gegeben und dann ist natürlich, wenn man ähm, raten würde, ne, von 20 oder 25 Prozent die Wahrscheinlichkeit. Deshalb kriegst du auch nur vier. Also heute hast du dir eine größere Chance, denn <lacht> rein rechnerisch, Felix. The trend is your friend. Also, Stephen King wurde auch viel in Deutschland gelesen, er wurde auch viel übersetzt. Es gab natürlich, wie man die deutsche Übersetzung kennt, einige Kapriolen mal wieder.
0: Mhm. Zum
2: Beispiel, die bekannteste ist sicherlich, in Deutschland war das Buch S total erfolgreich. Und dann kam sein nächstes Buch raus, das hieß Misery. Und dann sagte man auf Deutsch, in Deutsch, das nennen wir jetzt Sie. Das hieß mhm. dann... Es, hieß dann, es heißt jetzt mittlerweile, denke ich, sind sie zu dem Originaltitel äh, zurückgekehrt. Aber damals, ich habe noch nach S. Sie gelesen, weil der Verlag dachte, das ist clever. Und jetzt geht es immer noch so weiter, dass immer wieder verrückte Sachen bei Stephen King Übersetzungen passieren. Und zwar sein jüngster Roman, 2021 ist er erschienen. Und der heißt Later. Ja? Aber es gibt auch eine deutsche Version, natürlich. Und zwar heißt die entweder Später, heißt sie Love, heißt sie Ein Gesicht in der Menge oder heißt sie Das Mädchen. Also, der Originaltitel ist Later. Wie heißt es auf Deutsch? Später, Love, Ein
0: Gesicht in der Menge, Das Mädchen. Mhm. Alle nicht so geil. Also wirklich keiner geil, wenn man es sich vorstellt. Also Love ähm, möglich natürlich, aber so abgegriffen. Und die anderen drei sehen nicht gut aus auf dem Titel. <lacht> ich glaube trotzdem, nee, zu, also zu wissen glaube ich es nicht. Vielleicht habe ich es mal irgendwo gesehen. Also wenn es richtig sein sollte, sonst habe ich es bestimmt nicht irgendwo gesehen. Aber <lacht> ist, äh, am plausibelsten kommt mir tatsächlich D vor, um es schnell zu machen. Das Mädchen. Sehr gut. Felix.
2: Es ist natürlich, wie immer falsch, demnächst weniger <lacht> Antwortmöglichkeiten. Es heißt natürlich später, ich habe dich reingelegt. Es ist einfach nur das Wort übersetzt worden. Sehr gut. Ich, ich rieche dich später, hätte ich gerne gehabt. <lacht> Ach, herrlich. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Hm? Gut. Ihr habt gesehen, wie ich den Felix wieder ein bisschen an der Nase herumgeführt ja, habe. Fra Framing-Opfer bin ich geworden hier. <lacht> Felix, dann danke ich dir einfach fürs Dabeisein, für deinen Input. Gerne. Und ja, hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Wir sprechen uns in zwei Wochen. Mein Name war Felix Scharlau. Ich bin Linus Volkmann. Bis bald. Tschüss. Ciao. Aus
1: Name der Rose